0: El encuentro. Cruce. Biológico y cultural. Simbiosis. Entre diversas etnias tiene por nombre. Mestizaje.
1: Mestizaje.
2: Mestizaje. Mestizaje.
0: Mestizaje. Mestizaje.
2: Mestizaje. Mestizaje.
0: Mestizaje. Somos identidades fluidas, móviles, en constante estado de fusión. Bienvenidos al mestizaje. Rastreando raíces, genealogías de un ser cartagenero. Bienvenidos a un recorrido sonoro a través de la historia de los diversos pobladores de Cartagena de Indias. de la llegada de los españoles y de la imposición de la colonización el territorio de Cartagena carecía de nombre en castellano y era habitado por indígenas esos son los ancestros más antiguos que hemos podido reconocer
3: Mi nombre es Mauri José Acuña Jiménez actualmente soy profesor de manera informal soy egresado del programa de historia de la Universidad de Cartagena el territorio estaba habitado pues, por eh, personas, por habitantes que desde hace muchos miles de años ya se habían establecido en el archipiélago de la Bahía y que empezaron a convivir y a tener eh, plantaciones de monocultivo, como son el maíz principalmente. Y a través de las eh, costas de caracol, las conchas, los cangrejos, los animales de, de mar, eh, de, tuvieron eh, una seguridad, digámoslo, así alimenticia y pudieron asentarse firmemente en el territorio, entonces eran lo, lo, los que actualmente nosotros conocemos como indígenas, no pero en su momento ellos, ellos eran naturales del territorio, bueno pues inicialmente el territorio que actualmente se conoce como Cartagena de Indias, antes no tenía un nombre fijo, sino que existían varios caciques principales que era el cacique Canapote, el cacique Barú y el cacique Carex en la isla de Tierra Bomba, la isla Bomba, Tirra, principalmente esa isla, eh, le decían y tenemos eh, fuente de manuscritos de la época que se llamaba Isla de Codego. Y ahí a, habían cuatro caciques principales que eran Carex, Cospique, Kiripa y Matarapa. Ellos se encontraban en donde están actualmente los corregimientos de Caño del Oro, Tierra Bomba, La Boquilla. Y también pues existía el cacique, el cacique Tezca, en donde actualmente se encuentra un sector del barrio Olaya que es el sector Tesca sí. Y antiguamente el, el nombre de Ciénaga, la Virgen, realmente ese nombre no existía. Existía, es el nombre de la Ciénaga de Tesca precisamente eh, por, el, por el Cacique Tesca También eh, más allá, más allá, digámoslo así, de la, de la falta de la Boba Guayá. Existía el cacique ternera, que posteriormente, con, con las fugas de afrodescendientes, fueron los que fueron tomando todos sus territorios ¿no? y actualmente se ven más poblados de, 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 de sectores afrodescendientes. Inicialmente, el ecosistema que existía era lo que se conoce como un archipiélago. Sí, eh, un archipiélago, si nosotros conocemos el centro histórico de Cartagena, el centro histórico de Cartagena, lo que son los barrios San Diego y Getsemaní, eran dos islas totalmente separadas. Eh, lo que actualmente se conoce como Boca Grande también eran una, una, unas pequeñas islas. Y lo que se llama actualmente como las playas de Marbella y Crespo también, eso era un conjunto de islas que... La separaba prácticamente de la lluvia cuando crecía, ¿sí? y cuando se mantenía eh, el sol, digamos, por largo tiempo, se secaba el mar y, y, y se bajaba eh, la, el, el agua. Bien, pues el, el papel que jugó la mujer en las sociedades prehispánicas eh, fue bastante importante porque era la líder del grupo, era el cacique. Tanto así que, por ejemplo, el cacique Manga era una mujer eh, y, y se cuenta el relato de que ellas. Tenían un control, sí, eh, era, era de ideología, una ideología que tenían los indígenas, que la mujer por el simple hecho de reproducir era la persona que daba luz, que daba vida, es decir, era la que más se semejaba a los dioses. Entonces, eh, los hombres, digamos que eran la clase social un poco más baja porque no podían reproducir. Y los hombres que, que, que se creían ser mujeres, que parecían mujeres, eh, eh, pues tenían un rango superior al del hombre común y corriente es más, se decía que la mujer era muy fuerte, que era la, la que más peleaba en ese momento eh, pues eh, la India Catalina es una India que es una India rebelde que la toman y que la diestran, la mansan sí le enseñan, le, le, le dan lujos, le dan poder y entonces ella se acomoda con ese lujo, con ese poder que no se lo daban de alguna u otra manera eh, las, en la, las comunidades con quien habitaba principalmente y pues se, se logra, eh, una india de 16 años que, que, indígena de 16 años que se logra adaptar con los, con los españoles Los españoles logran jugar con ella en una adaptación Y eh, ella empieza a narrarle eh, el territorio a los, a los, a los españoles eh, A través, comunicándose con la lengua de los indígenas ¿no? eh, La mujer, como te digo, era una persona muy, muy importante era, Tenía mucho poder Y se decía que las personas, los hombres y las parejas que luchaban en guerra tenían más, más poder en el, en el combate, ¿no? eran misticismos que se le dan alrededor del combate y pues como te digo la India Catalina, qué sucede que después de que los españoles, hay eh, cuenta muy 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 en la literatura los españoles dice así de que es, odios muy susceptibles a lo que voy a decir, no pero eh, literalmente los españoles decían de que hay que volver a las rameras, ¿sí? hay que volver a las indias las mejores rameras que hay y de eso se encargaran, entonces como que las violaban, las sometían a muchos procesos de violación, a mucho, a mucho tipo de, de esta carga que las, india, las indígenas se terminaban adaptando y llegaba a otro proceso de desermetrizaje de y culturalización porque pues, además pues, sospechamos que las indias eran muy bonitas, muy hermosas y pues las, las, las tomaban las tomaba más como, como no como, como una mujer para, para tener relaciones sexuales y, y des, desecharlas, ¿no? Lamentablemente, fue muy cruda la guerra de 1533, que eso obligó a muchas veces eh, dar una migración a, dentro del territorio de tierra firme, y esto pues los obligó a irse de su tierra natal, que era Chipiélago. Los pocos que, que, se, que se quedaron duraron un ligero tiempo y después ya se retiraron, terminaron yéndose.
0: La llegada de España a América trae consigo un proceso de dominación que se justifica en un sentimiento supremacista que desvaloriza la vida del otro desde el rechazo de sus creencias. La colonización como sistema social requiere de hegemonizar la cultura y por ende moldear su identidad.
3: El nombre de Cartagena de Indias es impuesto en el año de 1533 por los... Por los los con los conquistadores, los, los españoles cristianos que trajeron su lengua y su fe a, a, al, al territorio y ellos son los que le ponen cartagena de indias le ponen cartagena porque cuando cuando ven allá lo no están allá en lo que actualmente se conoce como boca chica encuentran una bahía una bahía que se parecía que se parece mucho a la bahía de Cartagena, allá de Cartagena levanta allá en el, sobre las costas del mar Mediterráneo, sino que esta bahía tiene una isla muy grande que dicen Cordeo, allá no tienen una isla así como Isla de Tierra Bomba, no, no está, entonces hay una bahía, y esa bahía por esa similitud le pone el nombre de Cartagena, entonces son Cartagena de las Indias, ¿no? Porque eh, se tenía la ilusión en ese momento de que ellos iban a llegar a las Indias Occidentales, ¿no? Y, y de hecho, por mucho tiempo estos territorios se llamaron así indias occidentales para diferenciarlas de las indias orientales allá en donde actualmente se encuentra la
2: India. Buenas noches, mi nombre es John Jairo García Gamarra, soy historiador de la Universidad de Cartagena. Eh, actualmente soy estudiante de la maestría en Economía y Política de la Educación de la Universidad Externado de Colombia y hoy vengo a hablarles un poco sobre el tema del mestizaje. Lo podemos enmarcar en un tiempo cronológico eh, por etapas. Esas etapas abarcan desde la misma época donde se empieza a lo, donde empiezan los españoles a hacer asentamientos. Entre esos, uno de los primeros que se da es el de Cartagena de india Y en ese proceso de asentamiento, bueno, con los con las huestes de Pedro Heredia que llegaron a partir de 1533 pero en 1535 ellos ven a las, a las indias como una posible forma de como generar rasgos, generar unos, unos peque, unas pequeñas relaciones y no estamos hablando simplemente de una relación que se abarca a lo racial, ¿sí? porque la idea también del mestizaje es que aborda dentro de sus características pues también llevaba un toque de, de imperialismo, si lo diríamos de esa forma, ya que se, en ese proceso de mestizaje lo que pretendían los españoles era como culturalizar, occidentalizar de alguna manera a los nativos. Y ahí fue donde se impone, pues obviamente, la religión, el lenguaje y todos aquellos símbolos que hacen parte de una cultura. Entonces el mestizaje va más allá de... De una cuestión netamente racial, sino que también hay otros componentes que se le pueden añadir Entonces esa fue la primera etapa de mestizaje Luego a lo largo del siglo XVII y XVIII, que es donde mayor con mayor frecuencia Se da eh, ese proceso de combinación de razas Logrando así una sociedad un poco más pluralista en términos raciales Eso conllevó también de alguna forma a que se, se configurara una sociedad estratificada de clases de castas que eh, a lo largo y ancho de, de, de todo esos de todo ese tiempo histórico se fue fundamentando en cartagena una forma de verificar eso fue el, el censo de 1777 que nos arroja una población bastante eh, bastante heterogénea y además muy amplia en el cartagena de india así que las diferentes castas se van a, a dividir en ese sentido. Entonces, eh, para esa época de 1777, eh, habían varias cartas. Entre esas las que podemos encontrar los eclesiásticos, pues obviamente que eran los cleros, eh, aproximadamente tenían un porcentaje de, de cantidades en un 0,4%. Después se seguían los blancos que también tenían una un, pues una población considerable, no eran muchos, pero representaban el, el 11,3% de la población total, para ya para mí 777. después venían los indígenas con 16,4% y los libres, los libres de, de todos los colores que prácticamente habían entre ellos blancos, que por lo general no tenían ninguna posesión, no tenían ninguna riqueza y también tenían como una casta aparte, entonces esos libres representaban la mayor parte de la población que era el 63%. Como eh, 8% Entre esos libres pues muy, a, a, Habían también mestizos Y por último estaban los esclavos Que formaban el 8,1% De la población para 1777 Logrando así pues Una población total de, de eh, 118.378 Personas Entonces así de esa forma En esa segunda etapa De, de todo ese proceso de mestizaje Había una, una población bastante eh, heterogénea y aparte como les estaba diciendo anteriormente bastante amplia entonces así se produjo esa relación de castas dentro de esa sociedad eh, obviamente nos referimos a las mezclas que hubo entre ellos porque a, además de eso para esa época ya las razas puras como tal habían eran pocas, ya había más combinaciones de, 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 entre estas razas que eran las principales, sobre todo los negros, blancos e indígenas, que fueron las la primeras razas.
0: Cartagena, pese a su deterioro y evidente abandono, posterior al proceso de reconquista vivido en 1815 por Pablo Morillo, continuó siendo un puerto libre de España. La ciudad recibe el siglo XX con una gran oleada de extranjeros, principalmente europeos y árabes, quienes, en su afán de expansión comercial, ven en Cartagena una ciudad para invertir, ya que seguía teniendo una ubicación privilegiada. Eh, buenas
4: tardes, mi nombre es José Guerrero, soy docente, profesional en, en historia, Cartagena por ser puerto principal de la ciudad se convirtió en, en un auge para las migraciones de que empezaban a llegar aquí a la ciudad como fueron las misiones los alemanes, los, los, los árabes que empezaban a entrar por aquí y muy pocos se, se detuvieron en la ciudad de Cartagena pero sí mantuvieron los turcos, mantuvieron una entrada formidable aquí en la ciudad y ellos hacían que, que la ciudad se convirtiera en una mezcla cultural. Por ser un roce de puerto, teníamos siempre una gran mezcla cultural. Pero, ¿qué pasaban? Ellos no se asentaron aquí. Lo, la, las migraciones alemanas, las migraciones árabes, muy pocos se asentaron aquí porque buscaron diversificar el lugar. Porque ellos ya estaban acostumbrados a vivir en puerto y necesitaban más asentarse hacia adentro del de, de nuestro territorio, por eso las migraciones aquí muy pocas se sentaron no tenemos, siempre se ha mantenido una cultura muy 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 cartagenera pues porque las asentaciones migratoriales de, de como alemanas eh, y árabes se fueron se fueron hacia, hacia el Atlántico, más hacia el Atlántico, más hacia la, la costa Atlántica, más hacia Barranquilla, Santa Marta y eso permitió que nuestra cultura o nuestra costumbre fuera muy dada a ser cartagenero, por eso nos consideramos muy 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 cartagenero. Eh, en cuanto a las inversiones internacionales, eh, normalmente a raíz del siglo XX cuando vemos que eh, estamos viendo el desaprovechamiento que tenían la, la, los sitios turísticos como tales, como las murallas, la popa, el, el, el fuerte de San Felipe y otras adecuaciones que teníamos aquí que utilizábamos para protegernos de las invasiones de los de saqueos de piratas y eso se habían perdido la estábamos dejando ahí abandonada se habían convertido en lugares más bien para para ori orinaderos eh, mucha pérdida en eso entonces las inversiones de estadounidenses y la y la forma turística abrió en estos escenarios en estos espacios algo como, como un lugar para fortalecer la economía de la ciudad y entonces se acercan inversiones también españolas esas inversiones que for fortalecen y hacen que cartagena comienza a un sentir a despertar una identidad eh, del caribeño pues porque ya la idea de caribe comienza a entrar en la en la costumbres de las personas para adentrarse al mundo del turismo
0: con la inversión internacional Cartagena se convirtió en una ciudad atractiva para migrantes ya que empezó a mostrarse próspera dado el impulso comercial y publicitario recibido como ciudad turística mientras tanto colombia a mediados del siglo 20 se imbuía en la violencia un fenómeno político y social que despojó de tierras a personas a diestra y siniestra, generando un proceso de desplazamiento que influyó en el poblamiento de Cartagena al ser una ciudad receptora de migrantes. Este proceso desembocó en el poblamiento de las periferias de la ciudad.
1: Eh, soy Brian Venera. Lo que se generaba en Colombia para que el desplazamiento llegara a Cartagena en diferentes oleadas era todo un conflicto por la tierra y el territorio y en eso Cartagena jugaba un papel estratégico muy interesante era la zona más cercana desde Montes de María que era una que era la que era un territorio específico donde estaban viviendo diferentes oleadas de desplazamiento forzado ya fuera primero por caucheras luego por grupos paramilitares guerrillas en su momento también y Cartagena era la zona más cercana para venir a refugiarse teniendo todo un acervo familiar cercano al mismo tiempo que sucedían desde Sucre y Córdoba se desplazaban hacia Cartagena por varias razones Uno era por una tradición político-administrativa anterior Recordemos que Córdoba y Sucre fueron territorios de Bolívar Y muchas familias de Córdoba y Sucre tenían relación muy cercana con Cartagena O familiares en Cartagena en los cuales podían venir a buscar ayuda y refugio Eso fue un factor determinante en la migración, en la migración de los desplazados forzados hacia Cartagena Es una gran oleada que se da en los 80-90 si hablamos de otro tipo de migración que pueda llevar a Cartagena, de la vez del desplazamiento y todo un desplazamiento también económico y político, personas que llegan a buscar trabajo en la sociedad portuaria, personas que llegan a buscar trabajo a la a Mamonal y por diferentes razones económicas se desplazan hacia Cartagena. Pues, las razones primero son, son un tema geográfico, para muchos era el punto más cercano a llegar, aunque fuera distante. Eh, Segundo, hay un factor súper importante en la historia cartagenera que a veces nosotros pasamos por alto Y es su capacidad organizativa eh, Cartagena logró albergar comunidades de desplazados que se lograron organizar de una manera muy interesante Más que en otras ciudades del Caribe Esto es súper interesante a resaltar Barranquilla también recibió gran número de, de desplazados por la violencia Pero la capacidad organizativa en Cartagena fue súper interesante por múltiples factores, primero estamos hablando de una ciudad que en los 80-90 tiene una actividad sindical muy importante Nada despreciable con empresas que tenían unos sindicatos muy fuertes a nivel nacional y a nivel regional Segundo, la llegada de que muchas de esas oleadas de desplazados, de funcionarios de, de, perdón funcionarios no de miembros De la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la y la Asociación Nacional de Usuarias Campesinas, la eran movimientos muy fuertes por el derecho a la tierra con una capacidad organizativa muy grande y cuando llegan a la ciudad este proceso continúa organizándose. Se van creando diferentes organizaciones sociales, organizaciones políticas de desplazados, movimientos nacionales como el Movimiento cimarrón tuvieron asiento en Cartagena. Y por alguna extraña razón las, las administraciones municipales eh, propiciaron también este tipo de organización para encontrar con quién hablar eh, Es interesante que en Cartagena hasta el día de hoy se sigue fomentando la organización social Tanto desde el punto de vista comunal Y eso permeó mucho estos, estas oleadas de desplazados que fueron llegando Que fueron buscando tejido organizacional eso, eso es único en un proceso Muy pocas ciudades, sobre todo en el Caribe Tienen este tipo de procesos organizacionales y otra cosa muy importante que propició fue la lucha por la tierra y el territorio. Grandes barriadas en Cartagena se crean con estas oleadas de desplazados que vienen buscando lugar donde vivir. En ese momento es una ciudad que todavía tenía espacio, todavía tenía espacio para construir, todavía tenía espacio para invadir, se podría decir. Todavía se peleaba por ese derecho a la... Al espacio donde estar y eso, eso se vio representado en la llegada de mucha gente en la construcción de grandes zonas barriales Nelson Mandela, por ejemplo, zonas que van creciendo a la luz del desplazamiento no es, que, no es que su génesis y el desplazamiento, pero comienzan a crecer por ahí es Ciudadela 2000, todo parte del Cerro de Albornoz Y muchas zonas hacia Pasacaballo también se comienzan a ver en, eso, en esas oleadas esto hace que cada vez llegaran más y más personas. Pues tenemos una capacidad organizativa, tenemos una búsqueda de la tierra y que Cartagena concentró gran parte de la cooperación internacional. Yo recuerdo particularmente, por ejemplo, cuando Médicos Sin Fronteras gana el premio Nobel, el lugar para ir a entrevistarlo en Colombia fue Cartagena, porque la oficina de Médicos Sin Fronteras estaba era en Cartagena. No estaba en Bogotá, o de pronto sí estaba en Bogotá, pero era más difícil entrevistarlos en Bogotá. Entonces... Ahí estaba la sede de la organización internacional que apoyaba a las comunidades desplazadas en temas de medicina. También estuvo la ACNUR durante muchos años, diferentes oficinas de Naciones Unidas, eh, organizaciones de temas de minas antipersonal. Todo eso estuvo asentado en Cartagena. Entonces llegar a Cartagena era la manera como de encontrarte toda una especie de institucionalidad paralela de la cooperación internacional. Encontrarte todos los movimientos sociales ahí que te podían brindar ayuda. Y eso realmente, por más extraño que nos parezca, porque a veces lo miramos como algo residual, porque lo miramos desde lejos y pensamos que fue algo pequeño, fue propicio para la llegada de más y más familias y que lograran, lograran asentarse en el territorio.
0: Cartagena reúne gran tradición migrante. Es una ciudad nacida de procesos de migración, desplazamiento y despojo. Hablar de cultura en Cartagena es reconocer múltiples orígenes de la quizás ciudad más universal de Colombia. Mestizaje es una propuesta ganadora de la beca para la realización de franjas radiales Radio Ciudadanas, Programa Nacional de Estímulos, Ministerio de Cultura 2020.